0: Ezer milliárd forint az jó sok pénz, és legalább ennyi állami vagyonelem került az utóbbi két évben úgynevezett vagyonkezelő alapítványokba. A rossz nyelvek szerint azért, hogy ha jönne egy új kormány, ne férjen ezekhez hozzá.
1: Az összes addigi állami lévő mól és Richter értékpént alapítványokba, 3-4 alapítvány ezekhez hozzá összesen, ezen kívül egy lakás, kisebb-nagyobb állami céget is megkaptak, rengeteg igatlan, budapesti vidékit épületek, kastélyok, üdülők, kikötők, szántók, legelők, erdők, stadionok ilyeneket kell elképzelni. illetve kaptak pénzre is.
0: Mi viszont jó hiszeműek vagyunk, úgyhogy körbe kérdeztük az alapítványokat, kik és mivel foglalkoznak bennük. És ha már erre járunk, szóba kerülnek majd az emelkedő magyar képviselői fizetések is. Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Ezek az a heti témáink. Én Pár Zsombor vagyok. Ezúttal is én kérdezek. Itt van velünk a vonalban Kozák Dániel, a 24.hu közéletrobotának újságírója, aki ezt a bizonyos vagyunk kezelő alapítványokról szóló cikket is írta. Hello, Dani! Sziasztok! Na, mik ezek az alapítványok úgy általában? Mikor hozták létre őket, és mit mondtak, hogy miért kell őket létrehozni?
1: Ezeket az elmúlt egy-két évben hozták létre, vagy legalábbis a mögöttük álló jogi struktúrát. Azt egész pontosan tavasztal egy törvényjel, ami a közbeadott ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, szóló törvény nevet viseli. És ilyen 31-nyi alapítvány van benne ebben a körben, ezek egyrészt az, az egyetemi modellváltás nyomán hozták tépve, amelynek során majdnem minden felsorokítási intézmény belekerült. A többi pedig mindenféle látszólag ilyen önkényes alapon kiválasztott alapítvány. több a, a millenáris alapítvány az a millenárisnak a törtét kapta, meg is azt használja. És, és akkor lehetne hogy
0: hogy mit vannak. Mi volt az akkori kommunikáció? Mert ugye a, a gonosz ellenzéki vagy kormány kritikus narratíva az az volna, hogy mint hogy ezek kikerülnek a direkt állami tulajdonásról és belekerülnek egy alapítványba, aminek az Univerzum végéig is még két napig kinevezett kuratóriuma és kuratóriumi elnöke van. Ezáltal ezek az egykori állami vagyontárgyak nem lesznek egy esetleges kormányváltás után a kormányra kerülő ellenzék által kontrollálhatók, de biztos valami sokkal magasztosabb hangzott el akkoriban.
1: Hát az egyetemi modellváltás, hogy az volt a magyarázat, hogy így képes képesen lesz a tesszatotás, a, a nemzetközi élvonalhoz. A többire nem tudnék ilyen magyarázatot adni, ami ehhez passzolna.
0: Milyen vagyonelemeket pakoltak ezekbe az alapítványokba? A cikkel az ezer milliárdos állami vagyonról beszél, csak Richter meg Mor részvényekből azért ez nem jön össze.
1: Ez egy az óvatos becslés. Ugye azt tudjuk, hogy vannak csak néhány milliárd forintot kaptak meg Ánti vagyomban. De van-e amit amit a 500 milliárdos forint kapott? Ja, ahhoz, hogy tudjuk felmérni az összeget, ahhoz szükségük el. Az összes adó, hogy azt mondjuk, hogy a másikról beszerezünk, vagy volt, aki esetleg maga is közétette. Tehát az biztos, hogy ezzel milliárd fölött van, csak az a kérdés, hogy mennyivel.
0: Milyen típusú dolgokról van szó? Szóval a részvényeket elszpoilereztem én, meg felbukkantam.
1: Igen, a az öt cégben ingatlanok. Az összes addigi állami lévő Mól és Rikter részvényt átpakolták alapítványokba. 3-4 alapítvány jutott ezekhez hozzá összesen. Ezen kívül egy lakás, kisebb-nagyobb állami céget is megkaptak. Rengeteg ingatlant, budapesti vidékit, épületek, kastélyok, üdülők, kikötők, szántók, legelők, erdők, stadionok, ilyeneket kell elképzelni. Illetve kaptak pénzügyi juttatásokat is.
0: Most még az alapítványoknak a deklarált tevékenységébe bele se fogjunk, olyan, ahova például ingatlan vagyon került, vagy korábbi állami tulajdonú részvénycsomagok kerültek. Ott ezek az alapítványok kommunikálnak-e bárhogy arról, hogy mint eszközkezelő vagy alapkezelő hogyan sáfárkodnak ők ezzel a vagyonnal?
1: Az önöket ugye tavaly alapították, és ugye minden évben be kell számolniuk, éves beszámokat kell Ez ugye még nem esedékes a többségüknél, tehát innen sem lehet adatokat nyerni. ilyen honlapjuk nagyon soktak nincsen, ha van is, nagyon szegényes minős információkkal szolgálnak. Tehát igazából átáltatatlan azt kell, hogy mondjam, hogy tudjuk, hogy miket kaptak, nem tudjuk, hogy hogyan hasznosítják és mire fordítják a korábbi állami javakat.
0: Mit tudunk a céljaikról? Vagyont kezelnek ugyan, de hogy a, a beszélő elnevezések, a nem egyetemeket üzemeltető alapítványoknál mindenféle közcélt vagy társadalmilag hasznos f- ö, fogalmaznak meg arról, tudunk-e bármit, hogy a deklarált tevékenységünknek látjuk-e nyomát a világban?
1: Hát, hogy a célokat az deklarálták a, a jogszabályban is, meg a bírósági bejegyzésükben is, tehát azok ismertek, azok általában ilyen párvondatos lózungok, vagy ilyen jól hangzó tételmondatok, mondatok, de hogy ez hogyan valósulnak meg, azt nem tudjuk. Ha jó meg vagyunk, akkor ugye az idő majd eldönti, hogy még nagyon friss, ezért nem tudhatjuk.
0: De mindjárt végigmegyünk rajtuk tételesen is, és akkor a hallgatók mi is elmélyedhetnek ezekben a célokban, aztán levonhatnak belőle a következtetéseket. Hogyan kezdtük el megkeresni őket?
1: Megnéztük a bírósági bejegyzésükben, hogy egy fix pont van minden gazdasági szervezetén, ez ugye a székhely, még ha nincs sehollapjuk, Seimért ez főtelező elem. De azért ugye reméltük, hogy ennél többet tudhatunk róluk. Először az interneten kezdtük a kutatást. A 31 volt 10 olyan alapítvány volt, aminek nem volt igazán nyoma az interneten, tehát még elektronikus levél címük sem volt, amelyen megkereshettük őket. A, így nem volt más választás. Fölkerekedtünk, és akkor megnéztük, hogy mi újságot a székelyükön. Érdekes dolgokra bukkantunk. Volt két olyan alapítvány, ahol nem is tudtak róluk a megadott címen. Ez a cia Péter külügyminiszter által alapított közép-európai oktatási alapítvány, illetve közép-európai építetörökség alapítvány. El is küldtük a ajánlott értében vényes levéllel a kérdéseinket, de visszajött, hogy nem kereste. Teljes homály, hogy hol vannak, mit csinálnak. Azt tudjuk, hogy a mind a két alapítványt a helyettese vezeti Magyar Levente államtitkár. És volt még egy ilyen alapítványa, ahol elmentünk, becsöngettünk, nem vettetősen ki, írtunk levelet, visszajött, hogy nem keresték. Ez a jövő nemzedikek földje alapítvány, műzorja Lázár János vezet, de viszont a ciküv megjelenése után jelentkeztek, hogy elnézést kérnek, hiváztak, felújítás zajlik, és ezért nem találhattuk meg, ezért nem vették át a levelet, és küldjük el a kérdéseket, és
0: válasz a szóban forgó jövő nemzedék földje alapítvány fő feladata az agrárképzés fejlesztése, a vagyonkezelésében levő földek megóvása, valamint az őshonos magyar lófajták genetikai értékének megőrzése, illetve az, hogy a mezőhegyesi ménes birtokot és tangazdaságot fejlesztje, hiszen ezt megkapta az államtól. Igen. Békés megyébe képzelje ezt a ménes birtokot mindenki, aki el szeretné képzelni ami pedig a Sziártó Péter és Vidéke alapítványokat illeti, a Közép-Európai Oktatási Alapítvány kapta meg Budán az egykori Optinak az épületét, hogy ott közelebbről nem definiált nemzetközi iskolát alakítson ki, és a másikat, a Közép-Európai Épített Örökség Megőrző Alapítványt meg azért kereshetted a Szabadság Téri Bankcenterben, mert hogy ott van egy magyar nemesfémvizsgáló ZRT nevű cég, amit meg ebbe az alapítványba pakoltak át.
1: Hát meg oda volt a bankcenterbe, és ott volt ez a cég is ugyanaz az emeleten, és ezt kapta meg a, az az alapítvány ennek többek között ennek a tolvanyagát is.
0: De akkor legalább a Lázár Jánosféle alapítványról, meg a Mezőhegyesi Tangazdaságról talán egy következő cikben megtudunk dolgokat. Menjünk tovább. Jön a Debreceni a Nyíregyházi Egyetemet és az Állatorvosi Egyetemet működtető alapítványok bizonyos szempontból hasonlóan viselkedtek felénk.
1: Igen. Ugye az egyetemeknek van honlapjuk, viszont az egyetemet fenntartó alapítványoknak semmi elérhetőség nem volt, így egyetemi e mail küldtem, és onnan jött még pedig ugye a legtöbb alapítvány 45 napos határidőhosszabbításkérdésre, beszéljezette való hivatkozásra, ugyanis erre lehetőséget ad nekik a jogszabály Sőt, 245 nappal, ugye már az első adat igénylés február elején történt, tehát a 45 nap tonáva járt le, vagy áll le, és azóta több alapítvány újabb 45 napot kért. Azok az egyszerű kérdésekre változni, hogy mik a vezetőtisztjék, büszjelőknek a jutatásai, illetve hogy elküldjék az alapítókkutatokat.
0: Minden esetre szurkolunk, hogy a következő 45 nap az már elegendő legyen arra, hogy elméletileg már létező dokumentumokat elküldhessenek neked, illetve mm. hogy a Debrecenben, Nyiregyházán és az Állatolvosi Egyetem környékén is változatlanul pusztító COVID járvány egy kicsit alábbhagyjon. Szép falat a magyar kultúráért alapítvány is, hogyha Demeter Szilárd nevét is belobjuk, akkor talán már ismerősebben csenkhet a dolog. Ez az alapítvány tulajdonolja a Petőfi Kulturális Ügynökség és másfél tucatnyi fővárosi ingatlan mellett az Óbudai Zicsi a hajógyári sziget teljes déli részét, ahol az egykori féle kiféle diszkóbirodalom is működött, illetve a Bemrak parton az Andrási parotát. Valamint, egy idén februári kormányhatározat szerint kapott még 48 milliárd forint állami támogatást, egy kis aprót, hogy valamit is is. A... Mm-hmm. róluk mit lehet tudni?
1: 45 napot kértek, tehát érdemű választ még nem adtak. Ők is ugye a veszélyhelyzetre hivatkozta. A legtöbb alapítány nagyon viccesen meg is mondja, hogy a tömegesen megbetegedtek a munkatársai, és emiatt nem tudnak válszolni.
0: Na de jó hír, azt neked mondom biztatásképpen, hogy azért jellemzően 8-10 nap alatt túl szoktak lenni rajta a munkatársak, úgyhogy lehet, hogy nem kell az egész 45-öt kivárnod majd, hiszen bizony tényleg ez van a háttérben. Van uh, egy beszélő nevű MOL új Európa alapítvány is. Ide kerültek az állam MOL részvényei, mint egy 43 millió darab törzs részvény, ez akkor értéken 87 milliárd forintot jelentett, mondja a cikk. És ez a Magyar Olajvállalat is hozzá tett ugyanennyit, hogy aztán ez az alapítvány a sporténet. a kultúra, az egészségügy, a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem jelentős támogatója legyen. Róluk mit tudunk?
1: Ők sem voltak fönt a nyomozó munkák idején az interneten. Levél útján kerestik meg őket, válaszoltak és korrektál külötték az alapítókiratot, válaszoltak ki mennyit keres, és utána megjelent a cikk, akkor írtak nekem, hogy van honlap, ahol még föltették azt is, hogy hány kuratóri tartottak. Négy jelt egyébként.
0: És megnéztek ezeket az adatokat azóta? Csak hogy következtetni tudjunk, hogy a sport és a környezetvédelem közül most melyik irányba fognak elindulni?
1: Négy szerződést kötöttek eddig a honlap szerint. A meg a sport, meg a tehetséggondozása, a csapásány, és ha amíg nem nézte meg, de eleget tesztek ezeknek a Céloknak.
0: Legalábbis a cikken belül van két uh, példamutatónak, vagy éltanulónak mondható alapítvány is. Az egyik a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet fenntartó alapítvány, a másik a Matthias Corvinus Kollégium, azaz az, az MCC elit felsőoktatási hmm. perkáderképzőintézmény. intézmény, Itt kiket látunk a kuratóriumban?
1: Hát az Agrártudományi Egyetemet fenntartó alapítványt az Csányi Sándor vezeti, és be- benne van még két miniszter is, vagy egy miniszter, volt miniszter, Lázár János, meg, meg Nagy István Agrár miniszter is benne van.
0: A Csányi és a lázára az emlékezet 2010-es évekbeli bíjfiuk után egy közösen vannak egy márban ez szép.
1: Igen, igen, hát kivékültek azóta, igen.
0: Szögezzük le, hogy nem a színész és Endorról van szó.
1: Nem, nem, az OTP vezér, ő, ő, ne, ő nem veszi fel a diát, a Nagy István miniszter meg Lázár János képviselőnektől veszi, azt mondja, hogy egy millió forintot onnan havonta. A Matthias Kornos kollégium az már régebben megalakult, kicsit ilyen sorból a többi közül. Régi alapítványt alakítottak át ilyen vagyunk ezzel alapítványba. Ugye kétpülnyőt adott a eredeti alapítvány alapítója Tombor Balázs.
0: Mármint Tombor András?
1: A Tombor Balázs a Tombor András édesapja. Aha. És a Tombor András is benne volt az eredeti alapítványban, de a Alapító okjadban, a alapítóként a Balázs van megnevezve. De a tomborandás, amennyire tudom ő a, ennek a kollégumnak a legfontosabb emberre vagy a lelke, hogy nem tudom, hogy nevezzem. Habony árt, a hitelezőjeként ismert, meg van közül üzletemben. Több adott be a magyar állam mód rikter rigterészvényekben, ingatlanokkal. Az alapító Guly SG vezető miniszter volt. De ugye az összes, ilyen alapítvány az Alapító a hála, meg a miniszter átadta az a, a alapítvány kuratóriumának, tehát mindenről ezentúl, a kuratórium dönt minden kérdésben az elnök semmilyen beleszólása nincs ezzel az aktussal a alapítvány működésével, vagyonában, vannak felhasználásában. Itt ugye az alapítványt a Gulyás Gagő helyettese Orbán Balázs vezet. Ez egy nagyon sok pénzből működő, jól látható alapítvány.
0: És akkor kerekítsük le az évet a felsőoktatás mentén a Corvinuszt, illetve a Pécsi Tudományegyetemet tulajdoló alapítványokkal. Ők válaszoltak is, meg nem is.
1: A a Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány, ők elszóltak először, pár, pár nap alatt, viszont az alapító okiatot nem voltak hajlandó elküldeni, azt mondták, hogy a függási törvényszéken meg lehet tekinteni, ami ugye pedig furcsa hozzáállás, mert ugye, hogyha minden alapítvány alapítókat be akarnak tekinteni, akkor az ország számos, Bíróság az kellene látogatók vidékre is, tehát az eléggé le, hogy nehezen kivitelezhető. De elmondták, hogy ki mennyit kap, Más millió volt, ha jól emlékszem, a havi tiszteletdíj, a kuratórium tagjai kapnak. De Herand is volt, ugye ő a MOL elnök vezeti a, az alapítványt, ő nem veszi fel a tiszteletdíjat, ezt külön kiemelték, a többi kuratórium taggal ellentétben.
0: És akkor a Pécsi tudom Egyetem?
1: Szidi Katalin, aki ugye, mint ékesvizőték hozta föl annak egyen a kormányoldal, hogy az ellenzék is képviselteti magát ezekben a kuratóriumokban. De hát ugye tudjuk, hogy 2010 óta Orbán-viktomi szeretek a tanácsadójaként kapja a fizetését. És hát ugye innen is kap egy millió valamennyi ezer forintot. Az a
0: hallgatóink kedvéért, akik 2010 után eszméltek, Szilika előző életében az országgyűlés elnöke volt a mespés színekben. Igen. És ha már a kormány környékén serte, térünk, akkor Mikes Éva a kormány biztos is itt van ebben a kuratóriumban. A kuratórium elnöke pedig itt egy prominens, ugyancsak a kormány környékén maradunk, Bódi József felsőoktatásért is felelős államtitkár.
1: Ő se veszi fel a diát, viszont más szintén veszott az egyetemtől közel hasonló összeget. És hát ugye az, ami érdekesebb az egészben, többek között, hogy akit kineveztek kuratomi tagnak, két többséggel a parlament szavazta meg a kuratomi tagokat, azok lényegében őrök vannak a betonozva, mert az összes apító jót átadta az állam a kuratomioknak, tehát a további tagokról, ha valaki kiesik, akkor a kuratóriumok maguk határozhatnak.
0: Kritizálta is ezt a struktúrát a Transparency International is, amikor ezt kialakították. Most a cikketben megszól a Ligeti Miklós, a szervezetnek a jogi igazgatója mit mondott?
1: Hát azt mondta, hogy ez engem az elmi vagyunk kiszervezése, mivel sokkal nehezebben nyomon követhető az, hogy mi történik hozzá a vagyonnal, hogyan használják föl, milyen célra fordítják, akár értékesítheti, megterheti, terheti tehát egy nagyon tágtere van a minden alapítványnak, a kuratorinának, hogy mire használja az átadott vagyont. Ezeket a kérdéseket a kéthalmas jogszabályban rendezte a, a parlament, tehát ha egy kormányváltás esetén is csak kéthalmaddal lehet belepiszkálni. Sőt, mi az alapító jogokat átadta az állam az alapítványoknak, Igazából, a jogászok szerint jogszerűen még két halvonddal sem lehet beletiszkálni ezekben a struktúrák ezekben a magyarani viszonyokban.
0: Így akkor az is eléggé fixnek tűnik, hogy Lázár János, aki ugye a jövő nemzedékek földjében, meg az Agrár Egyetemi Alapítványkuratórimánban is benne van, összesen 1 millió forintot utalnak neki, ha a két helyről. Igen. És ha már ez szóba került, volt még egy másik cikked a héten, ez pedig a képviselői illetmények változásáról szólt. A fejedben vannak a bűvös számok, ez a, alkalmas a hallgatói nyugalom megzavarására. Egyik másik összeg, ami ebben a cégben olvasható.
1: Itt az olyan, a lényeg, hogy a képviselői illetményeket a bruttó átlagkeresetekhez kötötték, tehát a, ahogy nőnek az átlagkeresetek, automatikusan nőnek a, a képviselői illetmények, Tehát nem kell külön dönteni, vitatkozni róla, akár se kiadja a számot, hogy az elmúlt évben 10 kal emelkedtek a bruttó átlag esetleg 10 nő a képviselői illetvény is, és hát, hogy most már 1,3 millió fölé emelkedett a képviselői alapilletvény, tehát azt jelenti, hogy ennyit mindegyik képviselő minimum megkap, de az ugye a túnyomot több jóval többet kap a minden képviselőzők miatt.
0: Bruttóról beszélünk, ezt azért tegyük hozzá.
1: Igen, bruttó, persze.
0: Gyorsan be is a bruttó nettó
1: Hát ugye nem tudjuk, hogy milyen adókezdetményeket vettek igénybe.
0: Mert... Gyermektelen képviselőt fogok mindjárt kiszámolni. Az 864 nettó, hogyha valaki egyik bizottságba se tudta berakni magát. És ugye a műfej szépsége, hogy ugyanehez kötődik például a házelnöki fizetés, meg az állami számvevőszék elnökének a fizetése. A képviselők fizetéséről azt írod, hogy több mint egy százas a bruttó növekményük. Kövér László esetében mekkora a szvardó ehhez képest?
1: a alapítva életménynek a 2,7-szeres vagy 4 volt. nem tudom,
0: papja. Mondom én neked, 254 ezer, tehát val- valóban 2,5-szeres a szorzó. És mondok még néhány számot ebből a cikkből, ami hülyen közvetíti, hogy ez az ország nem csinál, semmi más, csak folyton előre megy. Áder János elnök 280 ezerrel kap mostantól többet, így 3,9 millióra nő a bruttója, és akik aggódnak, amiatt, hogy Novák Katalinettől el fogja majd őt két hónap múlva azoknak nem kell aggódnia, mert a legköszönő állam élete végéig megkapja az elnöki fizetést. A legnagyobb szorzat pedig Domokos Lászlónál, az említett állami szembevőszék elnökénél láthatjuk, hogy az átlagkeresett 12-szeresében meghatározott fizetést kap, 424 ezer emelkedik, és ezzel átlépje az 5 millió forintot a bruttója. Ezzel belőzi be Matolcsy Györgyöt, akinek kerek 5 millióban határozták meg a bruttóját még 2016-ban.
1: Hát igen, ezzel a ászlelők a legnagyobb győkereső, többet, mint közjogi vezető.
0: Hogy kontextusba tudjuk tenni, hogy mennyire figyelnek a honatják a saját sorukra, 750 ezerről indultunk egy ciklussal ezelőtt, 2018 nyarán ennyi volt a bruttó, ez most fel 1,3-ra, de ugye csak az alap, mert a vidéki képviselők havi 460 ezer forintot fordíthatnak lakásbérlésre, irodára pedig 920 ezer forintot, azok szép nagy lakások és irodák.
1: És ez még hozzávetjük a benzinkártyát is, tehát a utazási költségeket sem kell fizetniük.
0: Hát így, reméljük, hogy az összes direkt vagy indirekt módon állami foglalkoztatású honfitársunk fizetésé ugyanilyen megnyugtató módon rendeződik majd a következő ciklusban. Dani, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és meséltél ezekről az írásokról.
1: Nincs vidején, köszönöm.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Tudtátok, hogy ez a podcast az egyetlen 24 pontos felület, ahol tegeződünk. Legközelebb a választás után foglak tudni tegezni titeket, de pénteken jön a partizánosokkal közös 3 harmad plusz, élőben. Vasárnap 5 pedig a világ, de legalábbis a választás végéig közös választási showműsorunk Gulyás Mártonnal, Krizsó Szilviával és Pásztori Dórával. Kövessétek velünk a vasárnapi fejleményeket, a 24.hu nyitó oldalán az eredményeket és ezt az élőadást is megtaláljátok, mi meg akkor találkozunk jövő héten, Pászombort hallottátok.